0: Fãs sócios, você aqui que não é só fã do cinema, mas você é sócio desse projeto também. Começando mais uma edição do Feedbacks. Esse programa, esse programa é exclusivo, é um bônus para você que chega junto e ajuda a gente a manter esse projeto aqui no ar. Ricardo Rente aqui com vocês em
1: mais um mês lendo Feedback. E aqui na minha transversal, na minha diagonal. Alexandre Almeida aqui. Você fez aí a sua imitação do Otávio Mesquita. agora. Bem alô, off. pessoal. Não, que você falou agora. Alô, pessoal. Falei. Alô, pessoal. Tá fazendo aqui
0: que eu Tava, aqui, tava ouvindo, falando aqui. Tava ouvindo uma entrevista com o Evandro Mesquita que eu gosto dele. Ah, passa... Mesquita tá. É Evandro Mesquita do Você que não sabe, não sabe não É só essa música, qual é a música do, da Blitz?
1: <risos> ah, de, di
0: di é. Foi batata frita, ok, <risos> milkshakes, né? Assim? É isso mesmo. Vamos uma
1: esquita aí. Fernanda Abreu era da Blitz, Fernando né? Fernanda Abreu.
0: Aliás, são duas pessoas que pra mim, elas, eu não consigo concebê-las velhas. Uhum. O Evandro Mesquita e a Fernanda Breu, que eles sempre tem essa vibe muito... Garotas são bonitos, que são bolados, caracas se detêm. É sempre se detém. assim, né? Os jovens.
1: Jovem na praia, mascando chiclete, boca é. aberta. É. Tipo o Tony Garrido também. Solteiro Garrido. no Rio
0: de Janeiro. Eu não consigo conceber esses pessoas. Mas é ali. pior,
1: né? São os, os velhos jovens, né? É pior que a galera que tem, né? Você acha S ruim é velho? Tipo de ouro Preto? aí, sua... Você ser velho, mas você... Se sentir Oi, jovem, beleza.
0: Agora você
1: agir como melhor tipo de dinheiro preto lá de camisetinha e. Supla, eu vi uma entrevista com o Supla essa semana também. Popito! Também é outro, né? Não... Yeah,
0: this is fucking unbelievable. vê
1: hey. é o pai do Supla, o pai do Supla, <risos> ele é um velhão, velhão, Sim. mas tem uma cabeça de jovem. Velhão né? e político, né? Pois é, e tem uma cabeça de gente nova assim, né? Tipo, pensando coisas novas lá e Lá no tá. show
0: do Mano Brown, né? Aquele vídeo
1: famoso é, muito dele. Fora, é do né? Mano Brown? É. Cara, acho que é acho do Mano, é, Brown, é do Mano, Mano é? Brown.
0: é E lá no meio, né? É. E o Supra tá lá. Hey, vamos gravar. Let's record this podcast, Alexandre. Let's go. <risos> Let's
1: go, papito.
0: É isso, gente. ó Vamos ler aqui as mensagens que a gente recebeu dos programas do mês de março, né? Então, a gente teve aí... Foi um mês de chiado, hein, Alexandre? Foi mês
1: bom. Foi um mês gold. O mês gold O pesadão O famoso pesadão Pesadão né? Tá que? com o maior dela lá Quem? É Isa Quem? Pesadão Isa? Pesadão ah, Não conheço ah, Tu não conhece a música da Isa? Não Com o Falcão lá. Pesadão Pesadão é,
0: dão, dão, dão. Ok O mês de pesadão Pensei que ia ser Furacão 2000, Tornado, muito <risos> nervoso, né? <risos> muito <risos> a gente tava aqui ó, lembrando, todo mundo aqui vai dançar, ah, vai, 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 <risos> vai dançar. <risos> Exato, olha só, a gente falou de WandaVision, certo, falamos de Batman vs. Superman, Snyder Cut e Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Eu esqueci alguma coisa? Foi tudo foi, isso? Foi, foram quatro, não, foram cinco episódios. WandaVision... Batman Superman, Snyder Cut, Harry Potter. E tem mais um aí. Tô esquecendo. Tô perdido. Ih, caralho. Qual que foi? Qual que foi? <risos> Os caras nem lembram o programa que eles fazem, Pera gente. Aí. Que vergonha. Que vergonha. A gente falou pra Evanda Vige, Homem de Batman Superman. Ele... Não, foi quatro, então. Foram
1: quatro? Não, pô. Não é possível.
0: Minari e Noma de Land? É março?
1: Ah, ah esquecendo. Aqui
0: também não veio feedback nenhum porque ninguém viu esse filme. Aqui ninguém no viu, é.
1: Mas era, foi o nosso. Primeiro pé, pé de entrada aí no Oscar, né? Primeiro é. antes, a gente tinha feito o, o, lá, o Judas antes também.
0: É, mas, mas a gente não tinha sido indicado ainda, é, né? Não, ainda a não. gente fez ali na, na, na doida, já antevendo. A gente junto. já tava
1: aqui cravando Clue God, Godness, Godness.
0: God, Godness é. isso aí. como vencedor. Não, assim. tá marcado. Tá marcado total. Aqui é... Sacramentado. Falou, o cinema falou. Você é, pode
1: apostar dinheiro aí, ó. Tô, a gente tá falando. Vocês podem apostar dinheiro no, no que a gente tá falando.
0: Só se perder, <risos> não vem cobrar a gente. Aqui não. começou o bolão, né? Aquela negócio do bolão do... Tem uma preguiça pra bolão do Oscar. Ah, eu gosto, cara. Acho divertido. sou muito chato, eu sei. Você é um cara mais... Esse é um cara mais da galera. É. Eu sou muito chato. Você é o velho... É o novo com alma de Aliás, velho. Aliás, eu acho que seria uma coisa legal de fazer no Telegram do, dos fansoces,
1: não? Bolão lá? É, pode ser. Poderia ser um
0: homem, hein? Não tem como baixar no site da... Do Oscar pra preencher, não tem um negócio desse? Acho que tem, eles, eles sempre postam lá, tipo, a tabela assim, né? É, a gente podia fazer, hein? Baixar lá, coloca no Telegram, Eu aí acho... a galera tem que preencher
1: já agora. Isso, antes, né? Pelo menos até a sexta-feira antes Isso, do Oscar. Isso, porque fica salvo ali no Isso. Telegram, a gente pode conferir depois. Aí, é uma, uma boa. Ideia. É uma boa, Quem não ganhar, ganha. ganha o quê? Ganha uma menção honrosa aqui no cinema.
0: Podia fazer uma rifa, né? Imagina. <risos> uma rifa pra doação, sei lá, pra alguma parada alguém que tá precisando.
1: É, verdade, olha aí. Uma instituição... Vai conseguir... A gente pensa, é. até lá a gente pensa. Vai conseguir ganhar 30 reais. Ah, tá bom? <risos> tá bom, é pra... melhor dá que nada, né? Dá pra comprar né? aí, ó, dá pra comprar... Nada, não quilo... dá pra comprar uma... tá um, um quilo, quilo, de, quilo carne. de carne. isso que eu falo. Não, não cara. dá. É, depende da carne.
0: É, vai comprar um quilo de arroz. Um quilo de patim. Exato. Mas eu vou falar, gente, olha, tá um saco ter que montar o calendário do cinema. Aliás, você e fãs sócio já deve ter visto aí no, nos filmes que a gente vai fazer em abril... Puta merda, cara. Tá um saco A gente planeja o um negócio. É. E a gente, a gente acaba sendo vendo muito, em muitos casos, né? A gente eu até tava mostrando para Alexandre lá. Eu botei já coisa no calendário de julho, agosto. <risos> que eu já sei que vai sair. E aí... Mas no dia abril já tinha muita coisa pensada. E os caras... Não, agora no Brasil não vai, não vai acontecer. Vai jogar para frente. E eu acho que no caso ainda... Que a gente tá vendo agora que vai ficar pior. Que uhum. é... Estados Unidos... Praticamente está acabando a pandemia, né? Se bem que se, alguns estados, tipo Texas, que eu vi que está na tá merda é, lá. Tá. Mas os caras também se ferraram, né? Vacinação, eles falam: não, acabou a pandemia agora, todo então mundo pode abrir, o cara está tendo colapso de saúde. É, eu, eu, é eu tava... impressionante, tipo assim, é, nem, é, é, é burro demais, cara.
1: Não, eu tava vendo o Biden lá falando que se. E as autoridades, né? Falando uhum. que se abrir vai virar, tipo, maluquice, porque você tem. Gente imunizada, o vírus começa a mutar e tal... E vai dar merda é um de novo. um X-Men o vírus. Pois é, exatamente. E aí
0: foi exatamente o que aconteceu. Os caras tipo começaram a fazer a assinação e falaram... Acabou. Não precisa de mais máscara para ter aglomeração... E ter vida, a galera aglomerando. E, enfim, tá desviando com o assunto. Mas o que acontece é o seguinte... Os Estados Unidos vai começar a se recuperar. Uhum. Vai começar a, a filme abrir aí. E no Brasil piorando... Não Fudeu. vai, né? Então vai ser assim: a gente vai ver o que a gente vai poder fazer, porque mesmo aqui no Canadá ainda não tem cinema, não tá abrindo as coisas, a gente tá conseguindo ver muita coisa pelo VOD. É. Mas a gente não, não sei qual vai ser, não. Talvez a gente, não sei se a gente vai falar desses filmes e falar
1: sem spoiler. É, a gente é até...
0: pra ter pelo menos uma novidade pra galera que tá no Brasil poder
1: ouvir. Então. Pois é, eu acho que vai acabar sendo o sem spoiler mesmo. A gente, é claro, a gente não tem como fazer. 0% de spoiler, né? Mas, tipo, você é. dá uma coisinha ali, mas você guarda as surpresa Igual a gente fez é. o Tenet também, Eu sabe? acho que mas... quem é spoilerfóbico não tem que ouvir nada.
0: É, claro. Nem ler se alguém fala no um Twitter acha achei legal. Ah, spoiler! Você achar legal spoiler. Ah, tem gente que é Porque spoiler, vai spoiler falar de assim,
1: emoção. Pô, já sei que não é ruim, né? Exatamente,
0: o spoiler da emoção. Enfim, é, vamos lá, vamos começar aí o, vamos. O, o, as mensagens. Eu queria falar o seguinte, a primeira mensagem aqui... Então, como a te falei, no e não me de ninguém... <risos> ninguém quis saber. <risos> ninguém falou nada, <risos> paciência. Mas no WandaVision, eu queria até brincar aqui o, o, a mensagem do Baiuno. Baiuno, filho de Obá. Olha aí. Ele botou no, tele, no Instagram uma coisa... No Instagram, no Twitter, ele falou uma coisa verdadeira, que eu falei errada, né? Que a Misha Green não é a diretora do Capitão Marvel 2, é a Nia da Costa. Ah, é, legal. Misha vai fazer outra coisa. Uhum. Que eu já esqueci.
1: Ela vai fazer... Puta, eu, eu e também. ele falou aqui,
0: a Alexandre, apesar de Matt dirigir a showrun roteirista, é uma mulher, Jack Schaefer. É, também a, a
1: gente Quando eu falei que me surpreendeu eu ter esse olhar da mulher, né, do... Da Wanda aí, o diretor ser um homem. É, e não é só isso. É, tem... legal, isso aí, eu também. Eu não, nem tinha Eu nem sabia dessa história do showrunner.
0: Agora eu fiquei na dúvida da Misha Green, né? Porque eu, eu vi ela fazer uma coisa grande, né? O
1: que, que é mesmo? O que, que, que é? É uma coisa de super-herói também, cara.
0: É bem possível, né? Mas até o momento. Se foi da DC, então, até o momento
1: que a gente tá sair espro... de... acabou. Cara, hum. eu fiquei. Você viu o post lá da Ava? Tava do Vernei? Cara. Que eu achei foda. Foda. A mulher tava, tipo. Tava de
0: Tomb Raider 2, porra. Ah, olha aí. Isso aí, que eu gosto muito do primeiro, inclusive.
1: É, e eu, eu, pô, esse post da Ava aí foi, foi meio triste, assim, ela falando com o Tom King lá. Não, que ela parece que tá
0: desde 2018 trabalhando no roteiro, com o um cara, com um roteiro do, do Novos Deuses. É,
1: foi o que eu falei, cara, é a hora do MC Kevin pegar ela aí, ó. Que
0: zona, né, DC? Que For zona. Foda-se a
1: DC, pega ela de volta. Pega que... ela de volta, não, né? Pega ela pra. Ah, já trabalhou com a Disney lá naquele filme que nem não é tão bom, não. É o
0: Wrinkle in Time. Wrinkle in Time. É. Né? Tá com o áudio aí, Alexandre? Vamos lá. Vamos ouvir? Vamos. Quem é o primeiro áudio aí que você vai ouvir? Fala aí da lista, porque eu não... Tem o Eduardo Argolo. Argolo. Não, peraí, mas esse aqui é Snyder Cut. o vídeo do Snyder Cut já? Ou vamos, vamos na ordem?
1: Vamos na ordem. ver quem que Então vai falar. Ian Duarte aqui, ó, falando do WandaViva. Ian Duarte, falando do Vamos lá.
2: Fala, Alexandre Ricardo. Tudo bem, galera? Então, eu venho aqui em defesa aos binge watchers, Sim. tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que eu invejo vocês que gostam de assistir as coisas semanalmente. Eu realmente gostaria mas eu não consigo, eu sou um binge-watcher nato. Sempre que eu tenho a possibilidade de fazer o binge-watch, eu faço, né? E isso por dois motivos, tá? O primeiro é a questão de imersão. Porque eu sinto que quando eu tô realmente imerso no episódio, né, na, na cabeça daqueles personagens, naquela trama, naquele mundo, vai lá e corta o episódio. E aí vai, esfria, passa a semana inteira, e quando começa o próximo episódio, eu começo a engatar de novo, a imersão volta, Repete a mesma ladainha da semana passada. Corta e eu tenho que esperar. Né? Isso é muito incômodo para mim. E o segundo motivo, eu diria que ele me afeta até mais, porque eu sou spoiler fóbico. Durante a semana, vai ocorrendo aquela teorização que vocês bastante comentaram. E é, eu, inclusive, vou fazendo minhas próprias teorias e tudo mais. Eventualmente, alguém acerta, né? Seja eu, seja um amigo, seja uma pessoa na internet... E quando a coisa efetivamente ocorre lá no episódio, eu fico com aquela sensação de que eu tomei spoiler, saca? É, é muito ruim, eu sei que isso soa meio bizarro, mas essa é de verdade é a minha sensação. Então eu opto pelo binge watch pra eu evitar é, de tomar esse, entre aspas, spoiler. E aí a experiência fica melhor pra mim, porque não dá tempo de eu teorizar nada mais elaborado e nem de eu ouvir a teoria de ninguém. Bom, é isso, muito obrigado pelo podcast, vocês têm sido uma companhia fenomenal aí na pandemia, né, um grande abraço pra vocês e falou -se.
0: Muito bom, olha aí, ó, o defensor do binge-watching.
1: Pois é, legal, isso que... E um a spoiler fob, como a gente tava falando. É, a gente tá aí na, na tendência em todo mundo hum. voltar a curtir, né, o, um episódio por semana, muita gente falando sobre isso, né, uhum. por causa aí do Disney Plus e tal. E é bom que pelo menos é uma opinião diferente. Eu acho que, eu acho que ele traz uma, uns argumentos interessantes. Essa questão principalmente da teorização, hum. quando a gente pensa sobre o WandaVision principalmente, Sim. é uma coisa que realmente aconteceu, sabe? Tipo, a parada hum. da Agatha, uhum. por exemplo. Cara, se, se você, quando chega no episódio da revelação da Agatha, hum. tipo, não é, não é revelação para ninguém.
0: Sim, mas não é por conta de ser binge ou, não, ou semanal, é porque era, era uma parada meio
1: óbvia, era uma parada que todo mundo falou. Não, mas é uma coisa assim, se, se você não tem hum. essa teorização toda semana, hum. a pessoa que não tem uma, uma noção de que ela poderia ser a Agatha, aquilo ali seria uma surpresa.
0: Sim, mas o oposto é muito pior, porque aí, aí de fato que você não tem mistério nenhum. Porque se você faz uma série, por exemplo, se você faz um and Watch, por exemplo, com Falcão e Cidade Invernal. Que a gente uhum. tá na metade da temporada ainda, então tô aqui fazendo uma avaliação prematura. Sim. Não, acho que não é problema. Aí você vê realmente como se fosse um filme, uhum. certo? Agora, numa série como WandaVision, ela precisa do mistério, cara. Você vê, tipo, eu acabei de falar da Misha Green, Lovecraft Country. Sim. É uma série que precisa do negócio do semanal, porque senão é, morre o assunto. O, o uhum. Mandalorian... Mano, você manda a Laura sair toda de uma vez numa sim, sexta hum. na sexta-feira, na sexta-feira já teria imagem do look na internet. Ah, sim, com certeza. Então, tipo assim, quem não tem tempo de... Eu digo assim, né, nem tempo, sei lá, a pessoa que vai ver na sexta-feira à noite, porque ela trabalhou o dia inteiro, é, o uh -huh. já tem a experiência arruinada. O cara vai ver no, no sábado, o cara vai ver no domingo. Ferrou.
1: Ah, eu acho que séries tipo Dark, sabe? Tipo uhum. Stranger Things e tal, se elas saíssem uma por semana, elas seriam muito mais um muito. um fenômeno do que elas são a, até já.
0: Cara, a Netflix, ela queima, eu acho É um outro modelo de negócio
1: É, porque o modelo deles é ter conteúdo todo, Toda semana, conteúdo novo, né
0: É, mas a Disney Plus, eu acho que ele tá correndo por fora Com isso, tipo assim, você tem uma coisa nova
1: mas não, não é... é que ele te justifica manter a sua inscrição é, ali. Ele, ele tem uma parte... Você ganha uma parte toda semana, né? Aquela coisa é. assim. Você tá aqui... Já que você tá aqui, toda semana você vai ganhar um pouquinho.
0: Sim. E você viu o que, que eles fizeram agora com a questão do Falcão, né? Que eles anunciaram o Bad Batch, né? O, Sim. A série nova aí do mundo do Star Wars. Obviamente não é a mesma coisa. Talvez não pegue os mesmos públicos. Mas uhum. é, um, é um gap que vai preencher entre o Falcão e o Loki. Ah, é? É. Porque ele, ele estreia logo depois de termina o Falcão. Primeira semana, segunda semana de maio. É, mas Porque vai o Lock ser...
1: é só em junho? Ah, isso que eu ia falar. Então, mas não é tão grande, assim, o Bad Batch. Eu
0: acredito que não. Mas
1: se tiver um pouco de overlap ali, não acho que não tem problema é. também. É, eu vou te falar que só... Hum. Aproveitando, gente não, não vou ver isso aí não, cara. Não vai ver, não vou ver, ah. vou ver. Vou ver, Me pareceu legal, cara. Ah, eu achei meio bobo, sabe, o trailer, assim. É. Falar que eu achei meio Ai, bobo. Aí vai vir, já vai vir aí os, os Clone Wars Minions aí, não, mas fica maduro ah. depois, eu não aguento porque, isso. Porque, tipo, o trailer já abre com dos criadores de Clone Wars, ou seja, você já tá, né, tipo, já é porque tá porque o Clone
0: falando. Wars dizem que as duas primeiras ou três primeiras temporadas é muito infantil. Eu falo, gente, eu não vou ver três temporadas é. de, sei lá, 20 episódios Porra! E entrou hoje, eu acho. É igual o, o Avatar, Lando é a mesma coisa.
1: É. Porra, incrível. Aí eu fui ver.
0: E, gente, isso é muito criança, Nickelode, gente, não dá. É.
1: E entrou hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, na sexta-feira, o. Hum. A parte que foi feita do Tartakovsky, né? Do Clone Wars Aqueles ah, de três minutinhos. Ah, muito
0: assim. bom, hein? Aquilo era é legal pra caramba, hein? Vamos pra próxima mensagem, ó. Temos aqui WandaVie. Não, WandaVie a gente já leu. Tem Baixo vai Superman? Não, tem uma, um texto aqui do Baixo vai Superman do Samuel Marques. Que ele falou o seguinte, ó. Pro Save Marta fazer sentido, deviam mostrar que o Bruce tinha. Eita, nossa, falei igual um. O Bruce? Deviam mostrar que o Bruce tinha algum trauma por não ter salvo a mãe antes. Tipo, alguma coisa que justificasse
1: um choque imediato só de falar. Ô, oh, mas você vê o seu pai e sua mãe sendo assassinados na sua frente? Não é um choque?
0: Não, ok, mas acho que ele quer dizer que tipo, porra, o Bruce Wayne já tem 50 anos e ele é uma parada que paralisa ele só de ouvir o nome da mãe?
1: Cara, então assim, eu não eu, é, não, eu, é. não, te, eu não sou capaz de opinar sobre esse assunto porque eu nunca passei por essa situação, mas uhum. você imagina como é que deve ser, até porque ele é um cara traumatizado e não é só isso, né? Tipo, ele foi traumatizado com a mãe, com o Robin, com um monte de gente depois, então... Usa,
0: usa esse dinheiro pra uma terapia, meu, uma terapia pois é é.
1: o Alfred podia ter dado esse bisu para ele, né? Dá tanto bisu Meu filho ele...
0: contrata aí um, né?
1: Mas vai ver, ele fez e não adiantou, né? Não adiantou, né? Ou, ou né? ele não quis também, ou teve recaída.
0: Aliás, o, lá no nosso, lá no YouTube, uhum. o, tá, os comentários lá no nosso, cubo botei um corte lá falando do Marta, né? Óbvio. Sim, foi, sim. Fomos, fomos malandros. <risos> Porra, todo dia ou não, mas o Marta faz sentido, que não sei o que eu falo. Carai gente, cinco anos já. Eu
1: acho que faz sentido também. Já falei. Tá que certo. Não vai fazer tá. sentido. Todo tá. filme, ó, o, o, os Vanderkant hum. né? tem Martas. Várias marcas, isso não aguento que mais. Isso. Vários filmes aí estão copiando. Olha
0: só, pega a mensagem aí, tem mensagem de áudio aqui do Nicolas Klink, lá, nosso fan sócio. Sim. Falando aí sobre o Snyder Cut. Dá um, dá um comando aí. Bora.
3: Fala galera do cinema, fazer uma um pergunta aqui do, do, do episódio duplo, né? Sessão dupla cinema do é, Homem de Aço e o Batman vs Superman, que esse momento estou totalmente desatualizado, porque ainda não consegui ver o Snyder Cut, Iiii. que trabalho pesa, né, e quatro horas não é todo mundo que tem sobrando. Iiii. Mas enfim, é, queria comentar com vocês, que acho que é uma coisa que vocês já falaram aí, que o Snyder deixa o Superman para trás, né, dando muito foco pro personagem do Batman, o Superman fica ali sempre meio é, de fora, meio escanteio nos filmes. E queria saber com vocês se tem muito a ver com esse meio gaze também do, do Snyder, que o Ricardo comentou no, no episódio. Porque o super-homem, ele tem características muito benéficas, assim. É um cara bondoso demais no filme. Enquanto o Batman tem essa pegada mais macho forte, assim, pra cacete e tudo mais. Eu queria saber se isso é uma manifestação também do meio gays ali, do Snydeus. Falou, galera. Abraço.
0: Falou, Nicolás. Eu acho, sim. Acho que é um pouco ah. essa parada de, de, dessa visão dele de dos mitos, né? De, dessa... dessa essa, essa coisa muito... É, é, é meio tragédia grega, né? De uhum. você olhar os mitos, você tá, ele tá pisando no povo, sabe? Sim. Aquela coisa meio Velho Testamento, uhum. assim. É um pouco a, a, a visão dele. E eu acho que... Acho que a gente comentou nos dois cinemas aqui. A coisa justamente dele... Eu acho que o Snyder... O que, que é o super-homem? Pelo menos... Vamos lá, o que, que é o super-homem? Eu acho muito complicado. Por quê?
1: Uhum.
0: É, a gente tem 80 anos de quadrinhos. <risos> E, tipo assim, o Superman já foi muitas já foi coisas. Tudo, Quando eu né? vejo alguém comentando... Ah, nossa, o cara nunca leu o quadrinho. de bicho, Você deve ter lido, o cara deve ter lido um
1: HQ e ele acha que é só aquilo ali. E, tipo, me perdoa. Superman já foi... Já foi... É... Hum soldadinho do, ex do exército americano e já foi comunista também nos quadrinhos.
0: E é isso. Exatamente. Ou vai ter lá no, no, no All-Star Superman, que ele é todo bondozinho é. e tal. Então, assim, existem muitas versões. Então, a, o que é que 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 a, a versão do Superman que conversa comigo, uhum. com a minha alma, é o Superman mais benevolente. benevolente. Uhum. Eu acho que é o que é mais legal. Acho que a gente já, já vive muito cinismo.
1: É o Superman do Novo Testamento.
0: É, eu acho que eu, eu é, é, o, é o Superman que inspira, hum. é o Superman que, que, que ele, ele, ele nos inspira -se a ser algo melhor, entendeu? Sim. Ele não é o cara que vai usar o poder dele pra so, 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 é, sobrepujar a gente. E eu acho justamente que é uma linguagem que não funciona com o Snyder, por isso que justamente ele foi fazer, e acho que casou naquele momento, uhum. dele ser chamado pra fazer o Man of Steel, porque eles não iam fazer o super-homem igual o, é, essa outra o vibe, Superman que não, Retorno, não né? tinha dado certo com o Brandon Routh, lá o meu Retorno. Então falou, ó, casou, juntou, fome com a vontade de comer. Certo? Sim. E aí quando você tem que escalonar isso no né, um nível de universo compartilhado, não dá pra você ficar vendo isso o tempo todo, ou que todos os heróis vão ser amargurados, ou que todos os heróis vão ser pra baixo depressivos, não uhum, sei quem, entendeu? Uhum. Não dá. Então, é, é aí que eu acho que a coisa começa a desandar, entendeu? Onde, você, onde, onde o Snyder não consegue tratar o super-homem a não ser como esse tirano. Então, no baixo e Superman é isso. Sim. No Liga da Justiça é isso. Ele não, não, não no filme em si, mas no que ele mostra lá do pesadelo. Ele
1: mostra duas vezes isso. É, ele faz questão de mostrar duas vezes, né? Ele faz questão de mostrar. Eu acho que parece muito que o Zack Snyder formou a cabeça dele nos uhum. quadrinhos, essas coisas. Por, por obras, tipo, do Frank Miller, sabe? Por obras do, tipo, Alan Moore. Esses uhum. caras, assim, que são caras mais pessimistas, sabe? São caras que, e tudo. É, né? que trazem uma, uma, uma crítica muito forte àqueles... De, personagens, sabe? Aqueles uhum. mitos, aqueles seres superpoderosos. Então, o Batman conversa melhor do, com isso do que o Superman, sabe? Claro. Então, eu acho que a identificação dele, eu acho que, beleza, eu não, eu não sei muito se é, se é tipo meio male gaze, sabe? Mas eu acho uhum. que a identificação dele é por mais esse lado, não só pessimista, mas esse lado crítico, esse lado que tipo não é perfeito, sabe? É uma coisa mais assim. Uhum. Então ele não consegue nem fazer isso com o Superman. Ele não consegue fazer isso com o Superman. Não. Ele não consegue mesmo ele sendo um deus entre aspas, né, que é o que ele que ele cria no filme ali, ele é um deus falho. Ele é um deus que que se, tem um cinismo que, de como você é, olha pra que esse que Deus. É, que o cara não tá nem confidente com o poder dele, uhum. que tá se ali, tá sempre ele tá sempre como é que fala? Se contestando, sabe? Uhum. Então, eu acho que ele não... E, os, o contestando o seu papel, é, contestando
0: seu sua, sua necessidade. Ele nunca
1: de... conseguiria fazer, tipo, o, o ideal, sabe? O, o ideológico do, do Superman, como a gente vê em vários quadrinhos, como no All Star, um, uma coisa assim. Uhum. Então, eu acho que... Ele eu, deve
0: achar muito bobo, ele deve achar muito... Ah, isso não fala comigo. É, não,
1: não funciona,
0: entendeu? Não vai funcionar. É muito
1: idílico, é muito é. fora da realidade, né? É, aí, aí, sei lá, se tem algum cara que a gente... Algum... Eu, porque eu acho que é muito difícil, a gente já falou isso aqui, eu acho que é muito difícil você fazer um filme de super-heróis atual, uhum. sabe? Tipo, de hoje em dia, com esse tipo de visão, sem que você... Se você tender para um lado, vamos dizer assim, se você tender para um lado americanizado, uhum. ele vai receber críticas. Se você tender para um lado que não é, também vai. Então, eu acho o, o mundo que a gente vive hoje muito polarizado para tantas questões que eu acho muito difícil você criar um ser ideal como o Superman.
4: Uhum. Eu, então, mas
0: mas eu, eu, eu acho que é o que a gente falou aqui no programa, eu acho que é a treta do Capitão América. Sim. Isso exato. eu acho que se a Marvel conseguiu com um personagem chamado Capitão América, porra, Super-Homem. Desculpa, eu acho que, mano.
1: Mas você vê que mesmo é a, muito mais fácil. A Marvel com Capitão América ela, hum. ela, ele ganha, vamos dizer assim. O primeiro Capitão América não é um filme que as pessoas gostam muito.
0: É, hoje eu gosto, hoje eu não gostei da primeira vez, mas hoje eu reconheço o Valor. E as pessoas
1: passam a gostar mais dele no segundo, quando hum. ele começa a contestar o papel de Capitão América. Sim. E aí depois ele já arranca inclusive a estrela do peito e tal, então passa a ter uma identificação maior. É, mas, mas
0: você vê que é muito consistente a
1: jornada dele. Sim. O que a
0: gente tá vendo no Falcão e no Cidade Invernal são muitas rimas com o primeiro Capitão América. Total.
1: Até a musiquinha, eu tava revendo o segundo episódio. É. A música é a mesma, né? Que... A música que ele entra no estádio. No estádio é a mesma, só que... É. Tipo...
0: Tá, 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 tá. É só que a versão jazz, né?
1: É, aquela versão daqueles, daquelas fanfarras. Mais soul, gente. né, na verdade. É, é aquelas, daquelas bandas que tem. É muito legal esse, essa é. banda lá. É. E eu, cara, eu, assim, eu acho, eu acho que o, o Superman, eu ainda quero ver um filme... Eu queria ver um filme super heróico dele, sabe? Sim. Mas eu acho que transformar ele num idealzão, assim, ó, vai ser trabalho só pro JJ Abrams aí. Olha aí, Ele que vai se meter nessa. do JJ. Ele gosta, se, gosta de se meter em treta, ele vai, vai se arrumar <risos> com isso aí. Vamos lá, tem um áudio aqui. Gente, tem muito
0: áudio. É do áudio do Eduardo Argolo. Vamos lá.
5: E aí, galera do cinema, o feedback sobre o Snyder Cut aqui. Já. Falando o que eu achei, eu gostei muito, mais do que eu esperava, porque eu não, gosto, não gostei muito dos filmes que Snyder tava fazendo no, na DC. não gosto de Man of Steel, eu falo um pouco mais disso aqui e também não gosto de Batman versus Superman. Mas pra mim esse filme é um 4.5 estrelas, tirando o um Aquaman, que eu acho um pouco deslocado. É, 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 o é epílogo muito estranho e muito slow motion, tirando isso, é um filme muito bom. Um Os melhores filmes de super-heróis dos últimos anos aí. E sobre o Superman, cara, eu tava pensando sobre uma coisa, que nos três filmes que a gente viu com esse Superman, ele nunca salva ninguém de forma ativa. Ah, mas tem aquela sequência no Batman vs Superman, se parar pra pensar, não, tem aquele cargueiro que parece estar tá abandonado, tem a, o Dia dos Mortos que o Snyder parece que filma o Rei Café pra aparecer ali. Ele bonitão, mas... E também ele salvando a galera da insistente, mas não é, tipo, muito real, entende? E nesses três filmes não tem nada como, sei lá, o, o Homem-Aranha salvando as criancinhas naquela balsa, no, no Homem-Aranha 1, ou no Batman Begins, o Batman salvando a criancinha, ou muitas outras coisas, entende? Ele é muito egoísta, esse Superman. Ele só salva a Louis Lane e, o, e a, a mãe dele. Puxando de memória, assim, talvez na, no, na edição estendida, do Batman vs Superman, que depois dele ter deixado muita gente morrer no Capitólio ali, ele salva uma mulher e bota ela ali pra fora do negócio, sabe? Mas, e só reforça o meu ponto de que se você tem que puxar da memória uma cena dele salvando e dele se importando com as pessoas, eu acho que isso já mostra um pouco do personagem. E um pouco sobre o que vocês falaram de, sobre a adaptação do Superman. Cara, eu nasci nos anos 2000 e, e cresci com esses super-heróis de hoje em dia, mas eu amava os filmes antigos do Superman. E eu acho que não é porque os efeitos especiais melhoram que você tem que tirar a essência do personagem, sabe? E eu queria saber como o que, é que vocês acham em relação a isso, porque a gente tem que se atualizar para a nova geração. Não, a geração antiga também gosta disso, entendeu?
0: Não, eu, foi bom que o Eduardo tava falando, eu, 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 tava ouvindo o áudio dele aqui e eu pensei também no Homem-Aranha quando uh -huh. ele Antes dele falar, mas eu pensei no Homem-Aranha do Espetacular Homem-Aranha, o primeiro, que eu, não é um filme que eu gosto, uh -huh. mas tem uma cena muito boa que é quando ele dá a máscara dele pro garoto que tá no carro, pro garoto se sentir corajoso. Ah, sim, sim. Aquela sim. cena é muito legal. É. E eu concordo 100% com o que o Eduardo falou, porque sim. realmente não mostra de forma ativa ele salvando ninguém. A não ser essa cena do mesmo do dia do Lo do de Los Muertos, acho que ele vem com a pessoa no braço, alguma coisa sim, assim. É. Mas nunca, você vê que o Snyder nunca tem muito interesse de mostrar. É, ele salva parte. o
1: pessoal da. Ele salva o pessoal do Petro do petroleiro, não, do da plataforma no primeiro, né? Pois é,
0: no primeiro. No
1: primeiro, né? depois e, e no começo do filme, depois não tem mais. É, o primeiro É por isso que eu acho que o, o, o Man of Steel, o Superman, ele é mais bem resolvido ali. Porque você tem... Uhum. Quando ele é jovem, ele salva o pessoal do navio... Do navio, navi, não, do, do, do ônibus, dentro do rio. Isso. Ele salva o pessoal do petroleiro lá. Do acho que a gente que... falou no programa, né? É, não? mas eu acho que ele é mais bem resolvido, sabe? Depois é essa coisa do Zack Snyder de ser tudo muito pesado e, e, tipo, o drama e aí tá todo mundo contestando o Superman. Tipo, você não tem o tempo do Superman tá fazendo, tipo, salvando as pessoas. Porque no filme antigo, lá de... No primeiro filme do Richard Donner, hum. você tem uma parte ali, pelo menos uns cinco minutos do filme, que é só mostrando o Superman fazendo missõezinhas, assim, sabe? Uhum. Tipo, no pegando, dia a dia. pegando assaltante ali... Salvando o gato em cima da árvore, que aí também é demais. né? Gente? É demais. É, é Mulher Maravilha pegando o cara no shopping. É, mas você tem ele agindo com outras coisas, sabe? Ele tá sobrevoando Metrópolis e aí ele escuta, vai lá e resolve. Escuta, vai lá Só e que resolve. Eu, te... eu falei
0: da coisa de nem tudo tá relacionado à trama. Nem todas as cenas estão conectadas pois à é. espalha do da trama.
1: E eu acho que isso, meio que, com certeza faz falta para esse Superman, mas eu, é, de novo, eu acho que a proposta do Zack Snyder é sempre de, é da, da contestação do, do, do deus, né do herói e tal, uhum. que ele não tem tempo de fazer isso, sabe? Ele, ele não cria espaço.
0: O que é pra... irônico de um filme gigante, todos os filmes dele são gigantes. Pois é. E eu vou te falar, sabe que eu tava, sabe, eu, gente, eu tô falando isso aqui, mas eu acho que eu não vou fazer porque eu já sou muito ocupado, mas sabe que eu tava com o fim de fazer? É. Reeditar o Snyder Cut. Eu, tava, eu juro, eu tava, desses dias eu tava assim, para dormir. Eu tava vendo algum vídeo do Snyder Cut coisa, eu comecei a pensar o que, é que eu faria na edição uhum. para enxugar o filme. Aí eu falei, ah, pode repetir o quarto disso aqui, ó. Essa, é, essa cena aqui dá para ter se reduzida aqui, ah, isso aqui não. Aí eu falei, eu vou ter que tirar tudo que não tá relacionado à trama. Porque já é muito inflada a história, sim, entendeu? Sim. Então, eu, no caso, se eu fizer isso algum momento uh -huh. e publicar. Eu falei assim: eu vou tomar um. Se assim, me fuder com a Warner, né? Se eu vou publicar essa merda. <risos> Mas eu queria muito de um exercício de brincar com isso que eu falei. Sim. Como o filme é muito grande, eu vou ter que cortar tudo, por exemplo, a cena do chá da Mulher Maravilha com o Alfred. Tem que cortar. Tem que cortar. Porque já é. Porque o filme é muito inflado, porque deveria ser mais conciso pra poder dar chance pra essas outras coisas. Só que acho que a gente também a gente falou que no cinema: não é só culpa do Snyder, porque. Deveria ter tido filmes para esses heróis antes do Liga da Justiça, Exatamente. justamente para
1: não ter que perder tempo aqui. O planejamento ali. Com né?
0: cena do ciborgue lá olhando o
1: urso e o, o touro de Wall Street. Ah, é. ah, só <risos> aproveitando dessa, dessa história, o, é. o Franco Tomé, um amigo meu, é. ele me mandou... Logo assim que ele ouviu, cara, a gente recebeu uma outra mensagem também, eu não me lembro agora o nome hum. do, do rapaz que mandou. Mas assim que ele ouviu, tipo, no mesmo dia, no dia seguinte que saiu o Snyder Cut, ele me mandou uma mensagem hum. que a gente falou que o touro era de Wall Street e o urso era de outro lugar. Né? Antes da Rússia, sei lá. E não é. O é. é porque o que acontece? O touro significa que, é, que a economia tá indo bem, as ações estão tá indo bem. E o urso é quando tá indo mal. Ah, olha isso. É, então eu é não isso, sabia. Eu também não. É por isso que eles estão brigando na Entendi. cena, entendeu? Ah. Então é essa disputa das ações da Ah, da mas do também mercado. justificava
0: que ele fala das economias mundiais. Eu acho os dois usos, eu falei, ué, são é, dois países sim, Eu também achei que fosse por causa de, de economias... De olha fe... que interessante. Brigando. Não sabia. Mas, mas é, é. O urso, caramba. Porque o urso é preguiçoso e berna, sei lá. Não sei. Vai saber. <risos> Vamos ouvir o áudio aí do Elber Nantes, também falando pro SchneiderCat. Tá pronto aí? Tá pronto aí, ó. Tem três áudios do Elber. E muito longo. Vai ter que cortar. Fala aí.
4: Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Muito bom falar com vocês. Estou acompanhando aqui o Cinema Podcast, principalmente nessa semana do Zack Snyder, né? E ouvi atentamente tudo que vocês falaram e, assim, muitas considerações pertinentes. É... E, e também tem muita coisa que eu discordo do Zack Snyder. Mas eu comprei o universo que ele nos apresentou em O Homem de Aço, em Batman vs Superman, assisti, reassisti para poder pegar as pontas e finalmente vi o Liga da Justiça na versão do Zack Snyder. É, a justiça foi feita para o Zack Snyder e o Zack Snyder fez justiça para todos os atores que ele escalou, para todos o, o, os profissionais que trabalharam junto com ele. É, por causa disso, para mim, o filme já valeu. Foram quatro horas que eu aproveitei assisti três vezes o filme. Vi coisas que não vi em várias vezes. E, para mim, valeu. Valeu todo o universo que foi vendido. É, só é uma pena se a Warner é, decidir fazer filmes que sejam universos isolados. Porque foi muito legal saber de filmes que, no mesmo lugar, tem Gotham, tem Metrópolis, tem Star City, que os personagens falam entre si... É, mas eu espero que a Warner aprenda com os erros e que espero que todas as coisas boas que a Marvel fez, de alguma forma, inspire todo esse mercado aí que a gente consome. Um forte abraço, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito bacana, viu? Já virei
1: fã e estou assinando. Olha aí, o Elber aqui parece todo de rádio, né? Vozeirão, né, rapaz? Rapaz. O... Que isso? <risos> Falando aqui no nosso ouvido, sim. <risos> Fica até emocionado. Fica... Cara, e olha, olha é. Elber, infelizmente, eu acho que a Warner não vai aprender nada com a Marvel. Não vai. Sabe isso não aí? Vai. A gente também, eu acho que é o maior desejo da gente era que isso acontecesse. Aprender mas, não fazer igual, né? Não, aprender, é. Aprender a aprender que nem é de negócio. Exato, aprender a planejar, aprender a pensar. Cara, Pô, a Gente,
0: esse filme do, do, do Novos Deuses não foi anunciado há pouco tempo. Foi anunciado há alguns meses. Não, já tem tempo. Mas Os eles, Novos Deuses? Mas ele já não tem nenhum ano. Eu juro que eu vi né, isso há pouco tempo. eu
1: acho que a, a Ava já tá aí envolvida, já foi anunciada há um tempo.
0: Eu acho que não. Mas
1: tipo mas mesmo assim, cara, porra, esse filme é. do The Trent lá, né? É. Da, ele foi anunciado assim, assim que o, que o Aquaman fez sucesso, sabe? Que já tava o um hype ali do Aquaman e a gente fala: não, a gente vai fazer. É um projeto
0: meio merda, né? Vamos falar, ah, né? Pô, podia
1: ser um filme pequenininho. Ok. Sabe? Contando uma hum. outra, um outro lado ali. Fazia mais um, é mais uma história pra, de, de você, sei lá. Mano, é história uma. História de terror, né? Uma história meio merda. Guardiões da Galáxia era uma ideia meio merda também. E aí virou é verdade, um, é verdade. É um, um está, negócio bom, Está aqui, corretíssimo. Então. então, tipo, porra, mas não dá. Os caras não conseguem. Ricardo, hum. os caras não conseguem fazer o filme do Flash. E quer é fazer The Trent? Olha aqui, cara. Foi anunciado em agosto. Do ano passado? Aham. Uhum.
0: Caralho. Falei, caralho. Tem que me ouvir, porra. <risos> Tem que me ouvir. Tô falando, moleque.
1: Mas, porra, é. eu, eu achei isso, cara. Os caras não conseguem fazer <risos> filme do Flash, não conseguem fazer filme do Lanterna Verde. Hum. Vai fazer filme The Trent? Vai fazer filme Novos Deuses? É muito isso, ousado, cara, né? Cara, isso é, é, isso é bola pra quem já tá jogando bola há muito tempo, sabe? Isso não é.
0: E a galera falando aí que isso é um ataque da Warner ao Snyder? Cara. Porque é Porque... o Darkseid que tá ali, eles estão querendo excluir tudo. Eu ah, ouvi é? a
1: galera falando isso. Eu já imaginei o contrário, eu já imaginei uhum. sendo a Warner já pensando assim, pô, uhum. vamos reviver o Snyderverse. Ah, tu acha que é o oposto? Eu já acho Ih, que pode ser o oposto. Ih, rapaz, será? Ah, cara, eu olha, e eu acho que isso seria a maior cagada que a Warner faria. Trazer o Snyder de volta? Eu acho. E o próprio Snyder, né? Eu acho que, cara, é, porque assim, não dá pra te falar não. assim, eu acho que nem o Snyder quer, porque ele, do jeito que ele é, <risos> ele topa voltar, entendeu?
0: Topa qualquer parada. Ó,
1: vamos aqui pra mensagem do Guilherme Páscoa. Páscoa. Oi, ó, tamo aqui gravando na Semana aí, Santa. na Semana Santa, <risos> é, olha Páscoa ou
0: Páscoa, não sei o mais, mas a gente já é Páscoa. Deve ser
1: Páscoa, e se não for, vai ser só porque a gente tá gravando na época da Páscoa.
0: Isso, aí vai ganhar, já ganhou o vinho, gente Vai
1: ter o um patinho de coelho lá na tua casa? Vai não, cara. Não. A Renata não tá comendo chocolate, eu acho que... Nossa, eu vou comprar pra mim, vou comprar. Eu compro depois da Páscoa, que aí tá mais barato. Ah, clássico. Ou aquele... tem que
0: ser aquele cara, não, você... Uh, a barra tem mais gramas é. de chocolate
1: do que então, o ovo. Pessoal, não, o um ovo de chocolate... <risos> o pessoal não pode nem fazer mais essa piada hoje em ah. dia, né? Que ovo de chocolate custa 40 reais. Com 40 reais você compra um quilo de picanha, é, um quilo de linguiça <risos> e um gradado de escol. Não tem nada tipo, a ver. Não tem nada o cu com as calças. tem
0: nada a ver. Mas eu, a Juliana que tá falando um negócio de páscoa, eu fui até no mercado dar uma olhada, eu falei pra ela, putz, tem que... que é páscoa mesmo? Aqui é tão sem graça. Aqui você tem aquele pingo da Hershey's, uh -huh. Ferreiro Rocher E, e o ovo do... E acabou é. Só isso é. Só isso Eu falei. Put... tem um diamante negro tem um diamante negro Puta que O cara. diamante negro é melhor Lembra desse comercial? <risos> <risos> Olha só A mensagem do Guilherme Páscoa aqui. Eu falo. Ricardo e Beleza Sou o Vitor Ah não, peraí. Então eu escrevi errado Não é o Guilherme Esse é o Vitor então, Desculpa Não é o Guilherme Páscoa <risos> não, Volta, volta Acho que o Guilherme Páscoa é a mensagem de baixo Olha aí Não Olha vai aí. ter ó. Então a piada pro Guilherme já ficou já ficou no caminho. Já ficou no caminho, exato. É o Victor Camilo, de São Paulo, tem 16 anos. Ih, muito novo, não pode. Tem que botar aqui uma. uma, <risos> uma... <risos> é <risos> PG. É R. Isso, é, tá, tá, isso. R. Sou fã do de cinema desde o começo ou seja, quando ele tinha 12 14 anos. anos. <risos> eu lembro até hoje do Vale a Pena Ver de Novo de Guerra Infinita, que o Ricardo falou que tava pensando em fazer um podcast com... Ele falou fazer um podcast como o tempo voa, não. Nossa, esse vídeo Guerra Infinita. Eu gravei há muitos anos esse vídeo. Aí, aí ele devia ter 12 anos mesmo. Ah, ele tinha, não. Aí ele tinha 9. <risos> Depois do colégio. Ele, ele viu não podia nem ter ido ver o Guerra Infinita. Não podia. Muito pesado. Muito pesado. Eu vi o Snyder Cut ontem, o podcast antes de ontem. Em relação ao filme, eu fiquei positivamente surpreso porque o filme é bom. E definitivamente o melhor desse universo compartilhado a descer Mas eu não entendi uma coisa. Hum. Quando eles Acordam a última caixa. Quando eles acordam a última caixa e eles têm a visão da liga toda morta, não mostra o Aquaman. Mesmo assim, diz que ele morreu. Por acaso o corpo queimado que o Superman tava segurando era dele? Desculpa pela mensagem longa, abraço e obrigado pelo conteúdo de vocês.
1: Não, pô, mostra.
0: Mostra o Aquaman, mostra o Dark Side. Sa... É, o Dark
1: Side é porque não mostra ele de perto, né? É, ele... É, ele confuso ele lá fundo, assim. é, é confuso mesmo no fundo, É confuso
0: mesmo. O Dark Side, você vê que ele tá pegando dois... Atlantino, aí ele tá segurando o Aquaman no... pela. Isso. No pescoço ele usa o Omega Beans no outro, é. atrás dele. É, é isso, mas o corpo que ele tá segurando é da Lois, né? É o da Lois. E é. ele tá na Batcaverna. É verdade. É, ou seja, ele culpa o Batman pela morte da Lois <risos> e tal. Assim, né? E
1: é meio macabro que você vê, é. ele é tipo só o um esqueleto. Não, é, bem. Mortal é que... Kombat. Mortal Kombat, total. É. É. Mas é isso, o do Avatar. Que Aquaman. inclusive é a
0: cena reutilizada, né? A gente falou no cinema aqui, né? Você falou? É, aquela cena dele segurando ali. E, e é do Man of Steel, né? Sim. Quando ele mata o Zod. Ele é. reaproveitou a cena. Olha
1: aí. É, é muito esperto, cara. cara Malandro. cara visionário demais.
0: <risos> Enfim, é, é, não é isso então, né? Tá respondido. Vai lá, é. vai tu mensagem do Guilherme Páscoa aí, tá na mão aí? Então vou ler, vai. Lê aí que eu tô com os áudios. Tá, tá bom. Bem. Sobre o cinema do Snyder Cut, eu meus meus episódios de discussão. Discordo quando falam que não seria legal Superman combatendo um crime mais de rua, já que ele é um herói completo e tem histórias salvando gatos de árvores, parando simples bandidos e até ajudando pessoas que vão se jogar de um prédio. É o um senhor incrível lá não né? No, é, o cara vai se suicidar. Isso só denotaria a, uma, ou demonstraria, né, a humanidade e bondade que ele não vem demonstrando no filme do Snyder. Quanto a ele não poder resolver problemas cósmicos, cósmicos porque isso faria com que se parecesse com os Lanternas Verdes, também discordo. Superman pode sim ajudar a combater o mal em outros planetas, como já fez muitas vezes nas HQs. A gente falou isso do Superman, que não podia fazer isso? A gente não, falou? Não me lembro. Também não a gente lembro falou não. falou tanta coisa. Já sobre o Batman do Michael Keaton, os jovens da minha idade, ele tem 20 anos, realmente não cresceram com os filmes em que ele vivia o personagem, mas sempre curtem pesquisar vídeos no YouTube e páginas do Instagram que explicam a referência para eles. Ou seja, também ficarão muito felizes com ele aparecendo. Um abraço e uma ótima semana. Olha,
1: como é que é o nome dele mesmo? É o Páscoa. Esqueci. Ah, o Páscoa. Opa, o Páscoa. Eu, eu, eu vou te falar, essa história do Michael Keaton que ele falou aí, hum. eu entendo, mas eu não concordo. Não é todo mundo que faz isso. Também não acho é que não. todo mundo que vai no YouTube Tem buscar que é. referência, que acha maneiro e tal. Sabe, tipo, se você for ver, a galera não gosta de filme velho, cara. A galera não gosta de filme antigo. É,
0: Alexandre, as pessoas estão falando que o Batman e o Joker no Snyder Cut é a melhor interação entre eles, cara. É. Ou seja, os caras não viram o Michael Keaton
1: e o Jack Nicholson. Não, não viram. Não viram o Dark Knight, não né? Não viram o Dark Knight. Não viram nada, cara. É, então é isso eu não, não, não vou estar concordando. É. Mas quanto ao Superman, eu concordo. Eu acho que, assim. Pode mostrar outras coisas. Pode mostrar né? os dois, sabe? O Pode Superman consegue os ser os dois. Ele, é por isso que ele é um filho. Ele é o filho de dois mundos, vamos dizer assim. É, ele e eu, não tenho ser pro...
0: os dois. eu não tenho problema do filme do Snyder querer mostrar ele enfrentando coisas cósmicas. Eu acho que seria uma coisa nova, até pra gente ver o Superman Sim.
1: fazendo. Só que... É porque eu acho que... Você tem que construir a base é, legal. É porque a visão do Zack Snyder não é essa, cara. A visão, visão hum, do Zack Snyder... Eu comei é o chocolate até. Comei. Hum. É o Deus caído na Terra. Comei também, cara. Eu tô comendo sozinho isso aqui. Cara, chocolate no, na, na mensagem do Páscoa. Exato, então. Tô, Coitado, cara. Tô, tô celebrando aqui. Nunca vai mandar mensagem pra gente que a gente falou tanto. Será mano. que a gente fala qual é o chocolate ou não? Tem que pagar, né? Tem que pagar, tem que pagar, mas é um chocolate muito bom. Isso. E vende no Brasil.
0: Isso. Como a gente não tá encando o vídeo aqui, ninguém vê qual é. <risos> <risos> vale.
1: Mas eu acho que a visão é. do Zack Snyder não é isso. A visão do Zack Snyder não é de super-herói. A visão do Zack Snyder é o Deus caído na Terra. Uhum. Entendeu? Então, tipo, a ah. ideia dele não é super-herói Capitão América. Não é. É outra coisa. Ó, oh, mensagem do Lucas Meneghini. Ricardo Alexandre.
0: Não sei se vocês também repararam que cada herói teve seu próprio momento épico, como o Aquaman lutando debaixo d'água. A Mulher Maravilha no banco, o Cyborg descobrindo os poderes, o Superman no final lutando com o Lobo da Steppe e o Flash botando no tempo. E apenas o Batman não teve o seu momento épico. Repararam nisso? Todos ali têm uma cena memorável de arrepiar o caralho a quatro. Mas o Batman não teve nenhuma. A cena do Batmóvel no final não é bem legal melhor, a cena do Batmóvel, no final, é bem legal, mas não é épica. De você falar: uhum. Caraca, esse é o Batman, por isso que eu gosto dele, por isso que ele é do foda. Vocês também sentiram essa falta? Pra mim, Lucas, faltou uma cena nível Batman lutando contra os capangas do Lex no armazém. Grande abraço e tamo junto. Lembrando que não teve esse filme, e não teve nesse filme nem no de 2017. O que, é. que você acha?
1: Cara. É, eu concordo. Assim, eu não consigo me lembrar de cabeça uma cena, tipo, muito épica do, do oh, Batman. Pô, eu, eu acho que a sequência dele final ali, enfrentando os parademônios, é legal pra caralho. É legal, mas eu entendo o que ele tá falando, sabe? Não é, tipo, assim, caralho. Porque a é. cena da porradaria do Batman vs Superman é. marca na nossa cabeça, sabe? É. Ele batendo ali. Mas é porque eu acho que, assim, como a gente falou aqui no, no programa, o Batman sabe o lugar dele nesse tipo de briga. Uhum. Na briga contra os capangas do Lex, ele sabe que ali ele pode ser foda. Uhum. contra o Parademônios, contra o Lobo da Estepe, contra o Darkseid, esse cara, ele não é. Ele vai ser o cara da inteligência, que vai trazer uhum. as, as, os brinquedinhos dele ali, a nave, o podia carro... Podia ter
0: sido a cena do Bat-Tank, né? Porra, isso foi uma decepção, velho. Eu vai. também eu Porra, também vai acho, te cara. falar, eu te fudei em Jack Snyder. Porra.
1: É. Ele podia ter tido ali uma...
0: Ah, cara, assim, se a cena do
1: Bat-Tank fosse só ser aquilo, não mostra em clipe, não mostra é. em trailer. Ou mesmo se fosse na cena que do... Que a gente ia ficar colado no, uhum. no filme e falar... Lá... Um do um pesadelo novo, já que eles inventaram, se tivesse outra, uma outra tipo de porrada ali naquele pesadelo, ele com... Uhum. Porra, ou então ele e uma briga dele lá, no, pode no próprio pesadelo, com o cara do... O, o caralho, como é o nome dele lá? O... Deathstroke? Deathstroke, sei lá, uma coisa mas assim. eles sabe? estão aliados ali, pô. Pois é, mas sei lá. Enfim, eu acho que falta, mas eu, acho, eu não vejo como um defeito, sabe? Porque uhum. na cena ali do, que eles estão naquele túnel de Gotham ali, ele te, tem umas porradarias legais ali do... Do Batman e tal, mas é isso, cara. Ele tá ali num, num campo que ele. É só um cara que tem dinheiro que ele pode dar as naves, né? Mais do que isso, eu acho que ele não pode fazer também.
0: É verdade, ó. Mensagem aqui do André Habib, Habib, Habib. habib. habib.
1: habib lembra essa música? Habib. É a de o Clone. Era? O, era? Olha, o Clone aí que o pessoal tá. Você viu hum. a história da Netflix? Não, tô sabendo, A da novela, né? É o boato, né? Que eles estão fechando um acordo pra gastar 80 milhões. Pra fazer uma novela.
0: Porra, aí que tá. Eu tinha lido que era. Acho que, ok, deve ter sido convertido de dólar pra real, é. porque era 200 e não sei quantos. É, sim. Não, é 400 mas... e poucos do, mil, 400 e poucos mil dólares, então deve ter sido convertido. É,
1: não, mas eu... eu vi que era notícia, já era confirmado. Já era confirmado. O que eu vi, não, o que eu vi, desculpa, não era 80 milhões, não. Era o orçamento, era o mesmo orçamento do Coringa, do filme do Coringa, 40 milhões. Fazer uma novela? Mas... Não, o Coringa foi 80. Foi 80, então 80 certo. Caraca, pra mano. Pra fazer uma novela, aí o pessoal começou a especular que seria o Clone 2. <risos> pra mim teria que ser Avenida Brasil 2. Avenida Brasil, eu não vejo. Uma Avenida coisa da mais Brasil,
0: urbana, não. assim, dava pra fazer uma... Pra um mim jogo. podia ser Laços Família 2, que é a novela aí, eu gostava muito. Mas aí, pô, gastar 80 milhões. Parará, mil de... parará, Cara.
1: parará. Muita tristeza. Imagina o Tony Ramos tocando saxofone com 80 Não, mil anos. ele não tocava saxofone. Não era, ele, era, to... ele era da livraria. Quem tocava saxofone era Mulheres Apaixonadas. Que Acho que era é Mulheres
0: Apaixonadas. Exato. Não, ele é da livraria. Ele tinha barba, barba mono, do duotone. Ah, Com esse dinheiro todo, ele vai ser o dono da Amazon. Não vai ser dono de livraria. <risos> né? Imagina, ele é o Jeff Bezos. <risos> o Jeff Bezos. <risos> tu viu ele chorando tomando a vacina do Covid? Cara, que bacana. O Tony Tony Ramos, 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 é viu? Emocionado, falando do poder da vacina. Ficou... É, tá Eu vi assim.
1: várias pessoas aí. Eu vi hoje o Lulo Santos tomando vacina e cantando. Cantando? Uma música pro SUS lá. Maneiro. Olha
0: aí, Chimarita Severo fez um vídeo também sobre emocionado. Eu não
1: foi o vídeo da Suzana Vieira, que ela tomou esse jeito e tava falando merda. Uma, pra variar. Merda pra variar no microfone. E a Regina Duarte sumiu, né? Mas tomou vacina. A filha da puta tomou. fez, fez ah. propaganda da cloroquina logo depois que tomou, ah. vacina. E tomou Ué, vacina. a mulher
0: do, do, do um dos Bolsonaro, filho aí, não tomou vacina também? Pois é. Que coisa, né? Mas olha, o melhor boato mundo, na verdade, esses caras lá, o Edir Macedo, que defende, é, foi contra a vacina, tá, mora tom... nos Estados Unidos, tomou vacina. Aquele outro
1: lá, Constantino,
0: tá mas tomou vacina nos Estados Unidos. É. O, a melhor história Daqui que eu a vi... Daqui a pouco a Coppola
1: tá tomando também, seu outro merda. Filha da puta. Ele, o Alexandre Garcia... É. é do, do que dos é o Alexandre entre... Garcia, essa
0: semana, foi mal. A gente tá virando aqui é. o Record News, quase. É. Porra, mas ele virou, cara, pra passar um panaço pras mortes de Covid no Brasil. Eu vi, ele, eu vi. É
1: um filho da
2: puta, né? É da puta. É um, é. É puta, um bastardo, é. né?
1: Mas a melhor notícia que eu vi foi hum. a da que possivelmente uns empresários compraram uma vacina, tipo, hum. pegaram a vacina por fora. E era soro, não era isso? E uma enfermeira teria dado soro fisiológico ao invés da vacina. Mano, se isso for Nem todo herói a capa. Nem todo heróis da capa. <risos> Às <risos> vezes usa só uma roupa branca de
0: enfermeiro. É, e os tetoscópios no pescoço. <risos> <risos> Olha... <risos> Olha o desvio que a gente veio vai <risos> o nome do Habib, cara. É a pessoa que tem problema de TDAH aqui, né? Nessa... <risos> <risos> Vamos lá, o André fala o seguinte Melhor final para a Liga da Justiça Seria dar ruim no final do filme E o Lobo vencer e o Flash voltar no tempo No futuro o quê? No futuro apocalíptico, ruim, Todo morreu, Lobo venceu E o Flash volta no tempo no futuro apocalíptico Sozinho?
1: É como se ele como se ele voltasse no tempo e fosse parar no, no, no sonho, no pesadelo, hum. entendeu?
0: Assumir que deu merda e deixar pra voltar no tempo somente no segundo filme, se é que existiria um. É, achei minha ideia meio ruim.
1: Mas eu acho que a, a ideia do Zack Snyder era meio essa, né? Ele já hum. falou aí outro dia que a ideia dele era... Hum. Você, no final desse filme, dá merda. Hum. E aí você tem... O segundo filme seria baseado praticamente todo no, no, no pesadelo, no futuro. Uhum. E terminaria o segundo filme com o Flash voltando no tempo. Ok. Pra, e aí sim, eles, eles destruiriam o Darkseid no terceiro filme. Seriam três filmes.
0: Jesus Cristo, olha só. Mas
1: dava pra fazer. Mais uma horinha de filme aí. Uhum. O mais uma hora de filme dava cinco horas. Se você dividisse em três, dava uma hora e meia, ó. Três filminhos de uma hora e meia. <risos> não tava bom.
0: Olha o plano aí, né? O cara não, não pensou, não, não, não foi penso, tão visionário assim, não né? Não foi. Olha só, pra gente fechar aqui, tem uma mensagem aqui só pra falar rapidinho do Harry Potter e a Câmara Secreta. Que também o pessoal não mostrou muito interesse no Harry Potter, né?
1: O pessoal não. Acho que tá esperando mais os últimos, sabe? Assim. É, também, também tô sentindo. A galera tá esperando aí o Afonso Quaron. Estou ansioso pra acho... ver, hein? É, eu também. Tem muito tempo que eu não vejo o Prisioneiro janeiro, hein?
0: Mas vamos ver, olha só. Vamos ver a mensagem da Nath de novo? Não, ah, né? Nath Lizio? Não, né?
1: Vamos fazer aí. É. Se bem que ela, ela falou que vai fazer uma série de mensagens, Então né? tá bom. Toca aí. Porque ela toca aí pra gente ouvir. Vamos <risos> lá. Ela, como ela falou aqui, ó. A segunda parcela do feedback Harry Potter. Vamos, é, ver é, você...
0: vamos ver a gracinha. Vai lá, vai. Toca vai. aí.
6: Oi, bonitos. Então, não é segredo pra ninguém que eu não suporto os filmes de Harry Potter. Mas no segundo, ainda tá ok, assim, não deu tempo de fazer tanta cagada As cagadas de verdade começam do terceiro pra frente Que isso? No sentido de roteiro mesmo Mas enfim, é... Sobre a duração do filme, eu só queria dizer que Harry Potter andou para que o Snyder pudesse correr Mas é meio bizarro como um, um, um livro de menos, menos de 300 páginas virou um filme de quase 3 horas E ainda deixou um monte de coisa de fora mas assim, realmente não tem muito o que falar na questão de roteiro Então vou só responder a pergunta do Ricardo é, O Malfoy, o Lucius Malfoy, não chegou a falar da Kedavra lá naquele momento Ele só levantou a, a varinha, aí o Dobby foi lá, meteu o pau na mesa e falou que não, senão vai matar Harry Potter Na real só tem, tipo, duas coisas que me incomodam nesse filme de fato Porque seria importante ter sido construído bem no começo pra depois poder explorar melhor que é a questão do quadribol, porque o quadribol não é só um jogo, não é só a educação física deles É de fato um campeonato, tem ele, ele interferiu e, e influenciou muita, um, muito da história no, no decorrer dos livros e, Inclusive do Harry deixar de fazer coisas em relação ao Voldemort porque ele estava preocupado com o quadribol Então acho que é, é muito falho ter, não ter abordado isso e o Gilderoy, ele foi pro Saint M Saint Mendes, assim que é o hospital deles, né, dos, dos mágicos e isso é muito abordado depois em Ordem da acho Fênix. que é Ordem da Fênix, é acho que é esse enfim, mas não se pode ter tudo, não é mesmo? Choremos.
0: Choremos. Ela estourou um plástico bolha ali no final pois desse é.
6: áudio.
0: <risos> Olha, eu... É, é, não, realmente, Então, é, o negócio da fada quebrava foi como a gente su é. suspe é, suspeitou aqui, né? Que os caras já queriam botar pra dar aquele cheirinho do que viria, né? Cheirinho e o... de, do Penta.
1: E o Harry Potter é o cara que, pelo que ela falou, é o cara que larga a família pra ir ver o jogo no Maracanã, né? Não é? Largava <risos> o que tinha que fazer pra poder jogar quadribol. <risos> Filha da puta.
0: É, mas eu acho que essa coisa da progressão do quadribol é interessante porque... É, obviamente, quadribol deixa fica de lado... Nos livros ainda volta porque tem espaço. Mas no filme, eu acho que depois do quarto, ele não volta mais a falar. É. Porque você tem... No próximo, você tem um acidente que acontece no quadribol. Isso. Aí no outro, você tem o um campeonato do lado do quadribol. Que
1: eu acho muito maneiro.
0: É bem legal. É essa maneiro. parte eu fiquei bem legal. É, a gente vai é. falar desse... desse esse campeonato aí, campeonato mundial de... Muito foda,
1: muito foda.
0: E a maneira como é feito, o estádio, é, o design sim. é muito legal, mas enfim. E, e depois fica, fica por aí, né? Eles não voltam a focar nesse negócio. É, né? É.
1: eu acho assim, não tinha como fazer nos filmes, mas eu, eu até não sabia que o Gilderoy aparecia em outros livros, eu procurar saber o que que... É só aparecia no quinto, não. Tipo, é só no na verdade,
0: dele. porque eles vão visitar o St. O Mungus aí, não lembro, o, esse hospital, e eles, eles veem o pai do... Ne os pais do Neville, se eu não tô enganado, hum. porque os pais do Neville eram, eram até uma parada maneira que eles dão mais background pro Neville nos próximos livros, uh -huh. até ele virar até aquela parte mais heróica que a gente vê. E no Sim. filme, o filme, ele,
1: ele faz isso mas de uma outra forma. Ele fala meio rápido, assim. Ele, é a questão da Eu, eu atriz, acho né? eficiente.
0: Eu acho eficiente como filmes faz, fazem do, de evoluir o Neville. Mas n, pelos livros, ela é de uma forma mais dramática. Tem, eu não lembro, tem a relação dele com a profecia. Ah, tá. Que eu não lembro se no livro, no filme, toca essa profe, que a profecia poderia ser o Harry ou o Neville.
1: É sim, isso eu sei porque a Renata já me falou Mas no, no filme, no filme não, não fica claro não no, fica... no filme é o Harry Potter É tá o Harry Potter, é, eles, é.
0: eles dão uma enxugada E, e tinha o um lance dos pais dele terem se torturado Ficado... Perderem a sanidade por terem se torturado Pela Bellatrix isso. Que aí dá acaba de gerando aquela, aquela conexão com a personagem uh -huh. então. E aí Mas é uma, é uma parte que acho que pro filme Seria muito complicado ter, você pausar
1: Eles irem pra um lugar E, vou... e aí o Guiderot aparece lá Ah, maneiro. E aí você tira muito a, a, o foco do trio né Uhum. O filme é muito focado no trio Você tem que parar Por isso que tinha que ser o quê? Uma série Olha aí Série Pai, tô falando aqui Mó tem cara te Ninguém falei, me ouve, te cara Eu falei isso, né? O Harry Potter, ó O último Harry Potter Vai fazer 10 anos esse ano também Tá na hora do reboot O reboot daqui a uns 10 anos Deixa vem. só o Animais Fantásticos falir, falir
0: Não né? dá certo mesmo Próximo, eles vão falar Ih, fudeu. O reboot de Harry Potter vem aí Exatamente Ó, última mensagem aqui do Antônio O Antônio Ocho não mora aqui, eu acho que eu já falei isso a última vez eu Acho que ele mora aqui em, 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 ah, é? em Vancouver é, Se eu enganado, eu encontrei ele uma vez Eu não tô lembrando se é o Antônio, acho, é acho que é o nome dele mesmo Posso estar tá, tá viajando aqui
1: Pode ser, não sei, talvez Ele mora lá em New West, eu acho Vamos ver Depois a gente olha aqui no perfil dele, se ele mora lá Deixa eu ver aqui, pera aí
0: dá, 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 dá o play no áudio aí do menino
7: Fala guris, Antônio de Caxias aqui Não, então não é ele Vindo para dar minha opinião acerca de, do podcast de Harry Potter E a Câmara Secreta Esse que é como, como livro Eu tenho como um dos meus favoritos Eu acho muito boa a história A maneira como subverte bem as expectativas Sobre o herdeiro de Slytherin A gente nunca sabe ao certo quem é Acha que é o Hagrid, acha que é o Harry, acha que é o Draco Essa parte eu considero um grande acerto da autora aí e... E bah, o filme assim, ele me melhora bastante em relação ao primeiro Eu, eu considero ele muito melhor, apesar de ele ser um pouco cansativo Ele consegue desenvolver bem os personagens, a família do Rony, ele é interessante ver O Dobby eu acabo achando muito sarna, muito chatinho Mas eu mesmo assim gosto bastante do filme e o saldo dele é positivo pra mim E tô ansioso pra ouvir vocês falarem do, do próximo aí, que é tido como o melhor filme, né?
0: Acabou, acabou meio do nada o áudio do Tony. <risos> Foi meio o
1: né? final do, do Prisioneiro de Azkaban, né? Ué, acabou. É,
0: só acabou. É, meu irmão, é isso aí. Eu acho que é um pouco do dessa coisa de ser cansativo realmente. Eu também senti... Eu achei muito cansativo, o cara. O Pedra Filosofal também achei, vou falar, hein? Eu ah, não, sei, eu, se eu, eu não é. sei se eu falei aqui na gravação, mas eu achei um pouco também.
1: O Pedra Filosofal no final não estava mais prestando atenção. É. Sabe assim, sabe, você tá vendo Mas você não tá mais prestando atenção Ah, que você já lembra, já é, sabe o que acontece Esse no esse final tava assim, acaba, pelo amor de Deus Só vai embora,
0: é isso né Alexandre É isso tudo né é isso, isso foi, mas foi a mesma duração, um pouquinho mais longo só, mas não, ah, não muito mais longo. É porque longo.
1: o outro teve mais mensagem de texto, mas mensagem de texto grande também.
0: É, exato. E se você tá ouvindo aqui o, o, o cinema aqui, feedback, depois no feed, né, se uhum. você tá aí no público, considera virar um fã sócio, cara, é uma, é, uma, é uma bacana legal, uma interação legal aqui, tem muita gente que mandou o áudio, que é fan sócio, né, Sim. a gente sempre teve, tem, acaba virando as piadas internas com eles, <risos> a gente acaba conhecendo e criando uma relação com as pessoas, e o grupo lá é muito bacana, muito divertido, e você pode estar tá ouvindo aqui os feedbacks em primeira mão, né, antecipadamente, antes o pessoal de Só
1: participa do do grupo essa semana aí que a gente tá hum, gravando, hum. recebeu foto, todo mundo mandando fotos dos seus corpos tatuados. Ah, é verdade, né? Até eu mandei lá compartilhando Eu também mandei da do... Não teve... Eu não mandei da minha tatuagem íntima. Mentira. Você é tá isso, mais... <risos> cara. Que porra é essa? Mas, é. pô, todo mundo mandou uma tatuagem maneira lá e foi... É legal que o Bande papo... Bande delinquente. Bande de delinquente. <risos> a minha, minha, minha avó não ia gostar de nenhum de vocês.
0: Exatamente. E aí, vamos ver. Vamos fazer esse ideia do bolão, eu gostei, hein? Olha, vai rolar, hein? Vai rolar o bolão do Não precisa Oscar. ganhar nada, não. Só simbólico. Cara, ganha... Eu te bo... mando um Blu-ray autografado a critério pra galera do Brasil. É. A gente não tem dinheiro pra comprar nem pra gente. Pô, Eu tô
1: querendo comprar <risos> pra mim tô
2: enrolando. Você tá
0: é bom que você ficou assim. É, você tá falando sério? Ah, não, porque a gente vai participar. Eu vou ganhar também, se eu ganhar. Não, aí... a gente não pode. Não. A gente não pode. Cara, vai ganhar. Mas moral. tem um Blu-ray daqui, criador do Parasita? O Parasita é bonito, hein? O Parasita é bonito, do. A gente vai rabiscado, a gente vai mandar autografado, Pra você não poder revender, não. É, exatamente. É.
1: Olha aí, pode ser, quem sabe. Até a gente ir pro Brasil vai 50 promoção, aí fica mais barato. Pô, 50 prata, Alexandre com imposto? 40, é.
0: Aí é pesado, hein,
1: gente. Vamos, vamos pensar outro. Vamos
0: Mas pensar... imagina, mandando pra galera, aí, aí pessoal. Olha aí Blu-ray da te... Ninguém usa Tem Blu-ray Tem que ser outra claro coisa Claro que
1: tem, cara Valeu, aí, então. Ch chupa stream.
0: <risos> é isso gente, estamos encerrando por aqui lembrando, se você está ouvindo isso depois clube.cinemopodcast.com para você se tornar um fã sócio mês que vem a gente está de volta aqui com as mensagens do nosso feedback de abril, então manda para a gente, cinemopodcast no twitter e no instagram ou feedback cinemopodcast.com pode mandar sua mensagem, tem muito programa vamos falar, são cinco semanas, não tem coisa pra caramba para falar ah, em abril, Caralho, abril não vai acabar nunca mano. é, e fica, Alexandre, a também abriu Alexandre, Bebeão é, bebê foi ontem <risos> É isso, gente. Beijo pra vocês. Se é dia de cinema. Cinema! -o! Valeu! Valeu